0: Usate gira Abiatzen naiz Arratxero Zurezko etxeak Aurrak tantzan Ederregia zaindenaren Baten zain Ene gogo
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Vamos a abrir con una entrevista nueva y luego escucharemos dos anteriormente ya emitidas. La entrevista nueva es con Nelson Aguilera, un antropólogo del sur de Chile cuyos estudios se han centrado en los pueblos originarios de la Patagonia. Ofreció una conferencia en el Museo Santelmo de Donostia dentro del ciclo del quinto centenario de la primera circunnavigación al planeta comandada por Magallanes y Elcano. ...le preguntaremos por la relación establecida... ...entre los pueblos nativos patagónicos... ...y los nuevos descubridores... ...aprovechamos la visita de Neson Aguilera a Donostia... ...para que nos hable de estas comunidades indígenas... ...en la época de Magallanes y Elcano... ...y también en la actualidad... ...luego estaremos con una pareja de Donostierras... ...Beguña García y Hugo Alfonso... ...dieron la vuelta al mundo en bicicleta... ...durante cinco años visitando 54 países... ...de los cinco continentes... ...estuvieron rodando de 2014 a 2019... ...subieron al PAMIR... Estuvieron por el Himalaya, por las montañas rocosas de Canadá y Estados Unidos, cruzaron los desiertos de Asia Central y también Australia, de norte a sur. Hugo Alfonso y Begoña García estuvieron con nosotros aquí en la Casa la Palabra el 27 de noviembre de 2020. También escucharemos de nuevo a Javier Martínez Morán. Él es un joven admirador de la belleza de la Vía Láctea, está volcado en fotografía a los cielos y ha publicado el manual Astrofotografía, el paisaje nocturno. Javier Martínez Morán disfruta combinando sus tres pasiones, la montaña, la fotografía y las estrellas. Nos subiremos hasta las estrellas con Javier Martínez Morán, pero ahora estamos con Nelson Aguilera. ...es la canción titulada Son de la Vida... ...la hace la cantante chilena Pascuala y la Vaca... ...nos vamos a acercar a Chile, a la Chile más austral... Y ...lo hacemos a través de Nelson Aguilera... ...él es antropólogo nacido en Punta Arenas en Chile... ...en el año 1971... ...estudió en la Universidad Austral de Chile... ...investiga desde hace 25 años... ...los vestigios de los primeros habitantes... ...de la Patagonia y la América Austral diseñó el programa de estudios pueblos originarios y su evolución en Magallanes mantiene una relación permanente con las comunidades indígenas Yagán y Cahuascar en Puerto Edén Puerte Doen que se encuentra en el norte del estrecho de Magallanes Nelson Aguilera se encuentra en Donosti ha ofrecido conferencias en el Museo Santermo sobre la navegación tradicional en Patagonia y también en Getaria sobre el primer encuentro entre los navegantes que llegaron en las naos de Magallanes con los nativos de la Patagonia, le damos la bienvenida Muy buenas noches Nelson Buenas noches Nelson, ¿cómo surgió tu vocación de antropólogo? ¿Cómo te interesaste por los pueblos originarios de, de la Patagonia?
2: Desde niño sentí un, un interés bastante particular por los pueblos indígenas, por las formas de, de adaptarse, por sus tecnologías, básicamente referidas al uso de arco y flecha, el uso de goleadoras. Y bueno, eh, estudié, como, como bien lo has indicado, en la Universidad Austral, eso queda en la ciudad de Valdivia, un poco más al norte de Punta Arenas, Estuve ahí entre el año 1989 y 1994, y en ese año, en 94 decidí regresar a Punta Arenas, eh, y en ese momento me integré como investigador asociado del Instituto de la Patagonia, que es un centro de investigación que en realidad nos llena de orgullo a quienes somos del Patagonia Austral, de Magallanes, porque es un centro muy señero en términos de, de investigación sobre materias patrimoniales, y bueno... Ahí comenzó mi progresión en, en, en términos de investigar desde la perspectiva etno-histórica, desde la perspectiva etno-arqueológica, algunas materias referidas a pueblos originarios. Y poco tiempo después eh, rematé en, en un servicio público especializado en materia indígena, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, donde estoy hasta ahora, eh, ligado de una u otra manera en, 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 a la distancia en, en distintas cosas. Así que soy un afortunado, he tenido la suerte de, de, de convivir y compartir espacios muy especiales con, con personas de las comunidades indígenas de patagonia Austral, particularmente, como lo has indicado muy bien, la comunidad Cahuésco de, de Puerto Edén y la comunidad Yagán de Bahía Mejillones, entre otras entre otras varias. Así que muy satisfecho de, de mi vida como antropólogo, y... Eh, Y, y además entendiendo que soy un permanente estudiante de la vida y de, de estas tradiciones que de las cuales tenemos tanto que aprender
1: sí porque todavía habrá muchísimo que investigar porque cuál es el origen de las primeras de los primeros poblamientos hay en la américa más austral estamos hablando pues eso de tierras que tienen que tener mucho frío mucho viento pues al sur inclusive de la patagonia ¿Quiénes fueron los primeros que se adaptaron a ese clima tan tan adverso
2: hay evidencias tempranas de las primeras ocupaciones del litoral. 7.000 años atrás eh, comienza no solo la, la, la colonización del, del litoral, de la playa, sino que también empiezan las trazas de eh, la navegación indígena en Patagonia Austral. Y eso ocurre aproximadamente hace 6.500 años en un, en un área geográfica más o menos común. Nosotros, en términos generales, hablamos de un ecotono, es decir, una zona de transiciones ecológicas donde hay diversidad de recursos. Entonces estos cazadores, que se adaptan a, a los ambientes marinos en, en, en este lapso de mil años, tienen la posibilidad de, de capturas de presas tanto terrestres como marinas. ¿sí? ¿Cómo
1: era la navegación indígena? ¿Cómo era la navegación de los pueblos nativos hace seis mil años? Y luego, posteriormente, ¿cuál fue su relación con el mar?
2: Lo Porque que también el mar es que por la zona era
1: bastante brava.
2: Es muy compleja Más que brava, es una zona muy compleja. Claro, mucha zona...
1: corriente y
3: así, ¿no? Sí, es
2: una zona que, que te puede llegar a sorprender de manera catastrófica y, y eso tiene riesgos bastante significativos sabemos que las primeras canoas probablemente porque no hay evidencia física probablemente hayan sido una, una adaptación de tecnología del litoral que consiste básicamente en el empleo de cortezas las primeras canoas de las cuales tenemos registro histórico en Patagonia Austral estoy hablando de 1526 en adelante son todas canoas de corteza Eh, para lo cual se empleaba un, una especie específica de para la ronda un, un de un árbol que es el Nothofagus betuloides, es decir, el coihue, en la Argentina se le llama eh, guindo, y a esta, a este tronco vivo se le sacaba una se le sacaban planchas de corteza en las cuales eran amarradas, eran corteza cocida. Luego en algún momento del a fines del siglo 18 comienzan a existir evidencias claras, muy 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 significativas, de la presencia de un nuevo tipo de canoa, que proviene desde el norte, y que probablemente esté dando cuenta de un episodio migratorio importante. Y estas canoas son básicamente de tablas. Son tablas labradas, eh, sin instrumentos metálicos, probablemente se hayan empleado cuñas, tanto de hueso como de otras maderas más duras. Eh, y estas tablas estaban unidas por también por costuras de fibras vegetales o o animales como, por ejemplo, eh, pieles pieles trenzadas o barbas de ballena Y el último tipo de canoa que aparece, muy asociada ya, en, en, muy tardíamente, aparece asociada al, al empleo de instrumentos metálicos con la llegada del hombre blanco, eh, en forma permanente, estamos hablando de fines del siglo XIX, es la canoa monóxila de tronco excavado. Hay un, un, un dato súper interesante que ha surgido ahora en, en el último tiempo a propósito de las investigaciones recientes en materia de navegación, de una canoa que de la cual no se tenía registros que registro. Eh, hay dos avistamientos, dos, dos momentos en que aparecen canoas de cuero. Eh, estamos hablando aproximadamente entre el año 1876 y 1882, más o menos una, en una misma área geográfica. No tenemos mayor información, pero presu se presume, por lo poco que sabemos, que se trata de una especie de cesta convertida en canoa, eh, con una estructura interna de cuadernas, largueros, y en enfundada en, en cuero de, de lodo marino. Así que lo que quiero decir con esto es que la navegación, primero, no era homogénea. había distintas formas de navegar en esos mares complejos, la primera cosa. Y la segunda es que de simple tampoco tenían nada. era una, un, La navegación en sí misma implica niveles de conocimiento muy profundos, tanto de las artes náuticas como de las condiciones ambientales. Entonces, toda esta descripción que se hace de los pueblos fueguinos o patagónicos fueguinos, ...respecto a un, a un pretendido primitivismo... ...se cae frente al, al, a la navegación.
1: ¿Y cómo fue el encuentro en la época de Magallanes... ...que cumplimos 500 años? Ajá. ¿Cómo fue el encuentro de los nativos... ...con esta gente que venía de, de tan lejos... ...de la otra parte del océano?
2: Bueno, hay que hay que situarse en el contexto de épocas... Entendiendo, ...primero, entendiendo la, la lógica... ...de los navegantes europeos... ...que estaban imbuidos en una mentalidad medieval... ...que iban al fin del mundo... Un fin del mundo que estaba caracterizado por grandes eh, bestias, eh, ciclópeas, dragones, etcétera Y llegan al, al, al escenario austral donde ven gente muy grande. La prim el primer punto de, 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 de detención de la expedición de Magallanes y el Cano es el puerto de San Julián, actualmente en la República Argentina. Y es un puerto donde tiene una está bastante prolongada, que es el invierno de 1520. En ese punto... La expedición magallénica observa la distancia, gente muy, muy muy alta a la cual tratan de acercarse y no es posible porque estas personas naturalmente se escaparon. Y en el piso, en el suelo, nevado, ven grandes huellas de pies. De ahí viene el mito de los patagones. La suposición es pies grandes, estatura grande. Y a partir de ese momento, gracias a la crónica de Pigaceta, se construye este mito de los gigantes de la Patagonia Austral, que dura aproximadamente 300 años. No se trata de gigantes en ningún caso. Sí, naturalmente, se trata de gente muy alta. El promedio de estatura de los Aouniquén, que era el pueblo de Patagonia continental austral, debe haber estado en el orden del metro ochenta. Comparada con la media estatura de la población europea de la época, naturalmente era población muy alta, pero estaban muy lejos de ser gigantes. Hay una curiosidad, y es que la navegación magallánica por el Estrecho de Magallanes eh, les permite avistar a cazadores terrestres, pero no vieron a canoeros. Es muy significativo. Vieron a cazadores en tierra, pero no vieron ninguna canoa. Y, de hecho, tratan de establecer contacto con algunos de ellos en en Tierra del Fuego. Describen las fogatas desde la orilla. Y desde la perspectiva indígena tiene que haber sido una impresión tan grande como si hoy día se nos apareciera enfrente una nave extraterrestre. Son grandes naves con velas que superan largamente en tamaño las la, las antiguas canoas canoeras de, de, de los pueblos fueguinos.
1: ¿Se llama Tierra de Fuego por eso? ¿Porque encendían fuegos claro, los nativos?
2: Exactamente. Las tierras, en la, en la, los indígenas Selknam, que habitaban Tierra del Fuego, usualmente cuando veían eh, algo anómalo o algo que llamaba la atención, inmediatamente encendían fuegos para como señal como señal de reunión. ¿Cómo, y, ¿cómo
1: vestían los nativos? Porque dicen que, que no usaban demasiada ropa.
2: Efectivamente. En el caso de los cazadores terrestres empleaban cueros de, de un camélido austral que es el guanaco, y lo, lo empleaban como una especie de capa. En el caso de los, los Aoniken, que son los cazadores terrestres del continente, lo usaban con el, el, el pelo hacia adentro. Eso significaba que el cuero curtido quedaba expuesto, y ese cuero era usualmente decorado con unas pinturas muy bellas. En el caso de los cazadores de Tierra del Fuego, usaban la capa, pero al, al, a la inversa, es decir, con el pelo hacia afuera y la parte lisa hacia adentro. Y en el caso de los canoeros, virtualmente transitaban por el por, 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 el, por el mundo, eh, virtualmente desnudos. Lo único que se repite en las descripciones... Con Perdona, frecuencia... iban
1: desnudos, ¿cómo pueden ir desnudos?
2: Así como lo escuchas.
1: Digo, porque más allá solo está el Antártico.
2: Exactamente. Tenían que soportar temperaturas que en, la, en invierno en la máxima es cercana a los 5 grados y la mínima es de 2 o 3 grados bajo cero y en verano las máximas no superan los 15 grados y las mínima está en el orden de los 3 o 4 grados. Entonces, la adaptación somática de estas personas a, lo, a los ambientes de extremo frío ha sido un, 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 una gran materia de debate desde la perspectiva de la ciencia, porque efectivamente la, la, las descripciones son son eh, reiteradas en, en señalar que básicamente estas personas usaban solamente una capa una pequeña capa de piel en la espalda, nada más.
1: ¿Y ellos eh, cazaban, pescaban, estos
2: canoeros? La dieta fundamental estaba dada en función de mariscos. Eh, mariscos y bayas y frutos silvestres que recolectaban en época de estación. En ciertas épocas empleaban eh, circuitos de recolección de huevos o, o centraban en el objetivo de caza en la época de reproducción de los, de los de los pájaros, en la época de nidificación, es decir, cuando los polluelos, por ejemplo, cambian las plumas. Ahora, el aporte energético más importante estaba dado fundamentalmente por el consumo de lobos marinos y eh, ocasionalmente el empleo de la ballena. Las ballenas varadas eran eran un festín y que con, obligaban a congregar a muchas familias en torno a la carne y a la grasa que se producía a partir de su, de esos episodios.
1: ¿Qué queda de toda esa cultura? ¿Qué queda de estas señas que persistieron durante aquella época hace ya 500 años cuando llegaron los blancos, los europeos por allí?
2: directamente quedan algunos vestigios muy muy residuales, muy 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 de relicto. El caso a ver, en el caso de los Yaghan que aún una comunidad viviendo en actualmente en territorio argentino, una reserva que se llama Kamuswaique. El pueblo Selk'nam fue eventualmente barrido de lo que actualmente es de territorio chileno entre 1890 y 1920. O sea, solamente quedan descendientes de tercera, cuarta y quinta generación en, en, en Tierra del Fuego Argentina. El caso de los canoeros, eh es una paradoja porque, aun cuando fueron descritos como los pueblos los pueblos más frágiles, son los únicos que hoy día tienen eh, supervivientes vivos. En el caso de la comunidad Cahuéscar de Puerto Edén, en el caso de las comunidades Cahuéscar de Puerto Natales y Punta Arena, y es el caso de la comunidad Yagán en Puerto Williams. En el caso de Cahuéscar quedan alrededor de 300 a 400 descendientes. Son descendientes de segunda, tercera y cuarta generación, ...y en el caso particular de Puerto Edén... ...siempre destaco esto... ...hay alrededor de 12 hablantes de la lengua... ...son hijos de padre y madre indígena... ...y en la mayoría de los casos... ...ellos vivieron en la manera de vida canuera.
1: Así que están perdiendo su lenguaje... ...su sí. cultura, sus co su cosmovisión.
2: Sí, claro... ...y en el caso ya gana incluso es más dramático... ...porque de más solamente queda una hablante... ...se llama Cristina Calderón y vive en Puerto Williams.
1: ¿Le conoces personalmente?
2: Sí, sí, claro.
1: Sí, ¿cómo se ella?
2: Es una persona muy jovial... Eh, es una es un encanto personal lo que pasa es que no puedo ser muy objetivo respecto a la abuela Cristina porque tenemos una relación muy cercana así como la tenía con su hermana, con su hermana mayor, Úrsula, que falleció hace algunos años atrás.
1: ¿Y qué te cuenta la abuela Cristina de su de su forma de ver la vida, de sus tradiciones?
2: Bueno De lo que no, fueron
1: sus antepasados.
2: No es difícil suponer de que se trata de 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 una persona que acumula una sabiduría enorme, dada fundamentalmente por la experiencia, en una forma de vida que hoy día ya no existe. Haber, de haber tenido la suerte de escuchar, por ejemplo, a la abuela Úrsula, a Emerlinda cuña fallecida también, a la misma Cristina que hoy día vive, con 90 y largos, 92 años, es una experiencia impagable porque son a, a partir de, de sus relatos se extraen lecciones que son tremendamente interesantes lo mismo lo mismo ocurre con los, con los supervivientes cahuéscar de puertoén verdad por ejemplo en puerto edén para, para situar la, 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 las cosas en un, en, en un plano cotidiano vive un, un, un hombre que hoyía de tener 60 años se llama raúl edén y este hombre hasta los 16 16 años el único mundo que conoció fue el mundo de la canoa
1: O sea que un hombre verdaderamente de, de mar y del lugar.
2: Claro, y no solamente eso. Hasta los 16 años el único idioma que conoció fue el kawesjar. Entonces se entenderá que escucharlos en, su, en sus descripciones del ambiente, en los relatos de viaje, en la, en la perspectiva que tienen de la vida, es, son lecciones de, de vida que, que, o lecciones de aprendizaje que son sumamente interesantes, no solo desde la perspectiva antropológica, sino desde la perspectiva humana.
1: Nelson, para ti es habitual ver ese paisaje de la Patagonia, de Tierra de Fuego, de estar en el Estrecho de Magallanes. ¿Cómo no lo puedes describir, que para nosotros nos queda tan, al, tan alejado?
2: Diría que es mágico. Es, un, es una tierra de contrastes muy muy brutales en, el, en, en términos ambientales. O sea, por ejemplo, en la zona es una zona que tiene estepa, que tiene bosque, que tiene montaña, que tiene fiordos, glaciares, y, y todo confluye en espacios, en distancias que son muy grandes. Una de las cosas que me ha llamado la atención por ejemplo aquí en, en, en el país vasco es que de un lugar a otro las distancias son relativamente cortas en el caso por ejemplo de mi ciudad para trasladarse a la ciudad siguiente hay 253 kilómetros y eso queda en el puerto me refiero a puerto natales y, y, si, y la otra la otra ciudad siguiente está en argentina 260 kilómetros entonces el nivel de inmensidad esa uh, puede llegar a ser abrumador
1: pero vosotros esté acostumbrados
2: totalmente a ...aun cuando, ojo, ¿eh? eso eh, tengo que hacer la, la, la prevención... Pues ...estamos acostumbrados a eso... ...estamos acostumbrados a lo extremo... ...vientos de alta intensidad... ...fríos intensos en el invierno... ...y todo aquello... ...pero, de todas maneras... ...resulta sobrecogedor... Eh, ...aun cuando somos del lugar... ...somos del riñón de Patagonia... ...y aún así nos sorprende.
1: ¿Cómo es el espíritu de estos últimos... ...habitantes nativos de la Patagonia? ¿Qué es lo que te tra transmite... ...tanto este hombre que has nombrado Raúl Edén... ¿O tu amiga, la abuela Cristina?
2: Mira, lo voy a decir en, 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 términos, en, en, en términos de Gabriela. Gabriela es la, la pareja de, de Raúl. Gabriela Paterito eh, también es, yo me atrevería a decir, que es la última mujer que no era. Gabriela hace algunos años atrás eh, fue a Punta Arenas, a firma, como parte de la comunidad, a firmar un convenio con la Universidad de Magallanes. Y en ese momento nos dirigió unas palabras a todos los presentes, y fue conmodo porque dice nosotros no hemos venido desde el, en, en, en el plano de, la, de las víctimas nosotros no hemos venido a reclamar nada no hemos venido a pedirles nada hemos venido a invitarlos a navegar con nosotros hemos venido a invitarles a ver el mundo a través de nuestros ojos yo me atrevería a decir que esa es la perspectiva las personas mayores de las comunidades son están muy muy claras respecto de que son los últimos depositarios de un mundo que ya lo no existe o está próximo a dejar de existir.
1: Ahí estáis con esa urgencia, nos está hablando Neson La Aguilera. Él es antropólogo chileno, viene desde puntarenas en la parte más austral del continente americano, e investiga ya desde hace más de 25 años los vestigios de los primeros habitantes de la Patagonia y de la América Astral. Está con sus pueblos originarios, estrechamente relacionado, y estudia la evolución de la parte del Estrecho de Magallanes, ahora se encuentra en Donosti y está con nosotros pues hablándonos de, de esos orígenes y de cómo navegaban pues estos pueblos hace ya 6.000 años por estas aguas tan difíciles y tan bravas, con tanto viento y con tanto frío como nos lo imaginamos. Pues muchísimas gracias Nelson Aguilera por estar con nosotros, un abrazo y que seguáis con ese trabajo tan interesante que tenéis.
2: le quiero agradecer uh, por la atención que me han brindado eh, en nuestra estada por... ...por el País Vasco... Eh, ...agradecer la Fundación Elcano... ...que de una u otra manera ha hecho todo esto posible... ...a las instituciones que nos han acogido... ...en las conferencias... ...y bueno, voy a hacerles a todos... ...a quienes nos escuchan... ...y a ti en particular... ...lo mejor es lo que viene... ...y eh, voy a despedirme en lengua lenguayacán... ...diciéndoles... ...jala yala... ...mustakasen... ...que significa... ...nos vemos, cuídense... ...y será hasta otra oportunidad...
1: ...bueno, pues una gran oportunidad... ...aunque sea escuchar algunas palabras... De, estos, de estas lenguas que, que ya se están perdiendo. Muchas gracias, Nelson, que vaya todo bien y que sigas con ese trabajo tan necesario.
2: Muchas gracias, gracias a ti. Un abrazo.
1: cantante de Uzbekistán, Nos acercamos a Uzbekistán y también a otros muchos países por los que han pasado nuestros invitados, que son Begoña García y Hugo Alfonso. Son de Donosti y han dado la vuelta al mundo en bicicleta. Lo han hecho durante 5 años, han visitado 54 países por los 4 continentes. Ya han llegado con su esfuerzo, a base de sudor y dando pedaladas, a lugares tan magníficos como Samarkanda, que se encuentra allí en Uzbekistán. Le damos la bienvenida a Begoña García. Gabón, Begoña. Buenas noches. Hugo, Alfonso, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues sí, que os habéis hecho un montón de kilómetros, 70.000 kilómetros para dar la vuelta al mundo y para llegar a lugares tan legendarios como Samarkanda. ¿Qué puede suponer esto de llegar desde norte esté Samarkanda después de muchas semanas, meses, igual a... ¿Qué pasaría un año o cuánto tiempo tardo tardas llegar a estamarcanda
4: pues así es más o menos había se había cumplido el año habíamos hecho 17.000 kilómetros y cuando de repente te das cuenta de y eres consciente de que has llegado hasta ahí por por tus propios medios y con tus piernas pues pues es increíble no esamarcanda es además uno de esos nombres que pues como Timbuktú y como otros que han estado siempre grabados en nuestra cabeza y, y la verdad es que la sensación es una pasada estábamos aquel día recuerdo que estábamos pletóricos
1: ¿Cómo caísteis por Cachemira? ¿Cómo se llega hasta allí? Porque normalmente poca gente acude a Cachemira, a la Cachemira de la zona india, ¿no? Porque está en guerra.
4: Sí, nosotros en... India es un país que nos encanta y habíamos estado pues igual una docena de veces. Entonces toda esa zona no la conocíamos y teníamos muchas ganas. Esta vez, eh, como no pudimos atravesar Pakistán, no nos dieron el visado. Entonces veníamos de Kirguistán y, y agarramos un vuelo de, de Kirguistán a, a Cachemira
1: registran después de haber pasado al pamir entonces os plantaste también en otras altitudes, no y luego llegasteis hasta manal y lee y demás cómo es esa zona que dicen que es tan bonita y la capital de cachemira serinagar
3: se determinan te los los adjetivos en ese en esa zona todo es tan grandioso todo es tan espectacular eh, las, las montañas son interminables los valles son alucinantes una zona tibetana además con son mucha mucha influencia a Budista, y es eh, muy, muy, muy bonita. Hicimos además varias eh, varios recorridos por el Spiti Valley, por eh, varios lagos eh, bastante apartados del, del circuito habitual, el Tomoriri, eh, y fue muy impresionante toda la zona
1: también estuvisteis en Nepal y además haciendo un trekking, a pie dejaste las bicicletas y os fuisteis por el trekking al Manaslu y estuviste también por el Valle del Terai, en Nepal, y el Valle del Terai, que al contrario de esas grandes altitudes, está bastante bajo. ¿Cómo es el Valle del Terai?
4: Pues, la verdad es que toda esa zona de Nepal es muy desconocida porque casi todo el que viaja a Nepal tiende a ir a la montaña, pero es una zona de, de valle, o sea, es un valle y es caliente. ...casi idéntico a India... ...pero con muchas menos masas de gente... ...entonces eh, es una zona muy rural... ...los caminos fuera de la única carretera que hay... ...son caminos muy estrechos... ...donde vas entre animales... y ...la gente es encantadora, todos son sonrisas... ...nos recibieron muy bien y lo disfrutamos muchísimo.
1: Y también estuviste por las Islas Filipinas... ...hay buceando... ...¿cómo fue el buceo? Porque fijaos que contrastes, ¿no? Si hablábamos del Pamir o del Himalaya... ...ahora buceando en Filipinas... ...¿cómo fue ese encuentro con los fondos marinos de Filipinas?...
3: Pues nos gusta mucho bucear eh, y, y Filipinas es, es un destino estupendo para bucear. Además veníamos del, del invierno japonés, eh, llenos de gente japoneses por todo, por todas partes, nos nevó a, a nivel del mar, de repente aterrizas en Filipinas, te encuentras con ese ambiente, esa alegría, esa música, esas playas tropicales, arenas blancas y aguas transparentes y es... Eh, el contraste solamente te pone feliz y contento.
1: Volasteis también hacia Darwin desde mm, desde Timor Oriental, porque estuvisteis por el sudeste asiático y llegasteis a Timor Oriental, que es uno de los países más jóvenes de la Tierra. Digo, As porque su independencia no hace mucho.
4: Eso es, o sea, es un país que nosotros no que, que no existía cuando nosotros nacimos, y muy pobre, y pero la gente encantadora. Esperábamos que hablaran más portugués, pero lo cierto es que algunos de los mayores lo hacían, el resto no, y bueno, la gente... Eh, Recibir al extranjero era como un honor para ellos, entonces eh, te regalaban cosas y lo pasabas mal a veces, con, con tanta tanta generosidad, no, no son gente que, que, que no te dan lo que les sobra, ¿no? que te dan lo que tienen ellos, y, y abrumador, pero muy bien, mucha ONG por toda esa zona, en la capital.
1: Desde Delhi, en Timor Oriental, volvisteis a Darwin, en Australia, y se os ocurrió cruzar Australia de norte a sur, hasta Adelaida lo que quiere decir que tenías que cruzar el desierto. ¿Cómo, ¿Cómo es tu ocurrencia?
4: Pues la verdad es que por, por lo desconocido, ¿no? O sea, eh, sí, Australia es un país gigante que tiene la mitad de población que, que España y casi toda la población está en la costa, así que el centro está vacío. Y, y bueno, nos metimos en, hay una carretera la, la Stuart Highway que cruza de, de norte a sur, pero también la cruzan camiones de estos que le llaman trenes de carretera, que van con cinco trailers y, y un montón de toneladas y que tienen problemas para frenar y matan un montón de animales, entonces pues bueno, en la bici pues pasas un poco de miedo cuando te adelantan estos pedazo camiones y entonces intentábamos buscar alternativas, ¿no? Caminos que se salieran, pero claro, por allí por el desierto pues eran todo caminos sin asfaltar tenías que llevar agua para, para una semana entera y, y sufrimos Y, y lo disfrutamos las dos cosas a la vez veníamos de la locura del sureste asiático que es todo bullicio, ruido, gente y agradecimos mucho la, la paz los silencios, el tiempo para, para filosofar en la bicicleta, oíamos un montón de podcast, ahora que, que no hace falta estar despiertos los domingos a la noche para, o los miércoles para, para escucharte sino que lo puedes descargar y escuchar en cualquier sitio del desierto y, y así se pasaban las horas, pues escuchando
3: a Roje Blasco en mitad de ah sí, sí hombre, sí, hombre lo escuchábamos mucho
1: O sea, agradezco que estaréis escuchando los domingos levando anclas y demás y así, ¿no? Pero bueno, ahora ya es cualquier, cualquier día. día. Exactamente, es. que podía ser miércoles o martes. Sí, sí, así bueno, sí. es. También tenemos el programa La Casa de la Palabra, que también está en podcast, así que, bueno, pues oye, qué maravilla es la del desierto. Pero claro, esas carreteras interminables del desierto de Australia y, y claro, en bicicleta tenías que cargar con, con muchos litros de agua, porque dicen que es que para encontrar una gasolinera o un sitio de abastecimiento tiene que pasar muchos kilómetros.
3: Sí, sí, además es, bueno, es el principal problema porque el agua pesa mucho y cuando vas en bici es, es, es un lastre. Pero de una forma u otra siempre salíamos, llevábamos además nuestros potabilizadores de agua, en, en las carreteras suele haber unas zonas, es, es agua no potable, pero con, con los potabilizadores se puede se puede beber. Está también los, los grey nomads, cuando tienes algún problema, hay muchos viajeros australianos, Eh, son grey nomads, nómadas de, de pelo blanco, de pelo gris, son esos jubilados australianos que se dedican a recorrer su país de norte a sur, de este a oeste, y esos siempre están eh, disponibles para ayudar y siempre con con ganas de, de, de charlar contigo. Entonces, en caso de urgencia de, de emergencia, siempre están ellos para ayudarte.
1: ¿Tuvisteis alguna emergencia? ¿O por lo menos ya sabías que teníais allá en los guardias? A estos ángeles de la guarda, por si acaso, pero tuvisteis que avisarles en alguna ocasión.
4: Eh, no, por suerte eh, <risa> llevábamos suficiente agua, los utilizábamos como comodines, pero sí que es verdad que, claro, la bici no puedes llevar nada fresco. Entonces, cuando al final del día te encontrabas con una caravana de estas y te sacaba dos cervezas fresquitas de mitad del desierto, pues pues era... sí... Una gozada, ¿no? Y luego también, la verdad, eran muy atentos porque te preguntaban incluso, ¿quieres darme la basura? Y se llevaban tu basura porque sabían que, claro, no solo es, o sea el agua sí que la va reduciendo, pero la basura va aumentando y la tienes que llevar todo el tiempo contigo, ¿no? Y, y ellos eran conscientes de eso y, y te ayudaban hasta para eso. La verdad es que gente encantadora.
3: Los utilizamos en alguna ocasión para que nos adelantaran comida. Es decir, llegamos a una población donde había supermercado y les metíamos un montón de comida en una caja. ...y se la pasábamos a algún grey nomad... ...y le decíamos... ...déjala en tal gasolinera... ...o en tal lugar... ...que nosotros pasaremos ahí dentro de tres, cuatro o cinco días... ...y lo hacían encantados... ...y es es un poco el compañerismo entre viajeros... ...aunque vayan unos con, con grandes caravanas... ...y otros en bicicleta... ...pero cómo nos ayudamos todos...
1: Ya qué bien que están estos nómadas, ¿no?... ...estos jubilados que... Sí. ...que están en defensa de los viajeros... ...que están cruzando el desierto... ¿Y el desierto da también apuro? Digo, en cuanto al tema de los animales, porque cuando pasasteis el desierto de Turministán, esto estamos hablando del Asia Central, una vez que estuvisteis en Irán, luego fuisteis por Turministán hacia Uzbekistán, bueno, en Turministán nos hablaron de que podía haber unas arañas gigantes y así, ¿no? Y en el desierto de, de Australia, pues tiene que haber todo tipo de animales. ¿En Turministán aparecieron esas arañas?
4: Eh, una pequeñita encontramos en el camino pero eh, sí, sí pero, pero hablan de
1: arañas ¿no? grandes sí,
4: sí, pero no, la, en, en Australia sí que vimos mucho eh, mucha serpiente eh, pero por suerte ninguna así demasiado cerca, luego en el norte pues nos, íbamos a bañar unas pozas que siempre tenían que haber estado previamente revisadas por el tema de los cocodrilos, estábamos en la época de justo después de la, de la temporada de lluvias y primeramente pasan los rangers revisan que no se ha quedado ningún codrilo atrapado en ninguna de esas pozas y entonces permiten el baño, ¿no? En los cocodrilos, luego eh, en Australia vimos un montón, eh, hay, es una cosa que mucha gente desconoce, pero hay 400.000 caballos salvajes que están libres por ahí, hasta 200.000 camellos también que se dejaron cuando la construcción del ferrocarril y luego ya pues procrearon y O sea, todo el mundo te pregunta, ¿has visto canguros? Y bueno, pues sí, he visto canguros, pero he visto un montón de, de caballos salvajes, de camellos, de hay una especie de avestruces. Eh, los emus. Los emus, eso es. Eh, y luego todo tipo de bicho pequeño, ¿no? Eh, mucho gecko,
1: mucho lagarto diferente. ¿Los canguros, algunos de ellos atropellados?
3: Muchos, muchos. Especialmente en la zona ya del sur, acercándonos a Adelaida. Eh, pero cuando digo muchos, son centenares de, de, de canguros canguros de diferentes tamaños, gualabís, etc., eh, atropellados por por los camiones estos que decíamos y seguramente por coches, lo que fuera, pero muchos, muchos.
1: Vamos dando grandes saltos en esta Vuelta al Mundo, esta Vuelta al Mundo que realizaste en bici y estamos con Begoña García y con Hugo Alfonso, son de Danosti, y han estado cinco años y habéis visitado un montón de países, ¿no?, 54 países en esta vuelta al mundo durante tanto tiempo, y además en bicicleta. Bueno, pues entre otras cosas también, cuando saltasteis ya a América, estuvisteis por Canadá, y por Canadá y Estados Unidos seguisteis las montañas rocosas.
3: Así es, eh, la, la... ¿Cómo se llama?
4: La divisoria, la gran la, divisoria. La, la
3: gran divisoria, que es, es, es eh, por las rocosas lo que separa eh, las vertientes del Pacífico y del, y del Atlántico. Y es una zona bueno, eh, de montaña y de grandes espacios, un poco el lejano este ese que tenemos en la cabeza y visitando muchísimos parques nacionales, eh, por Wyoming, por Montana, por Colorado, por Utah, por Arizona. Espectacular.
1: Sí, tiene que serlo, pero también para la bici, tanto subir y bajar, igual por las montañas, por las montañas rocosas.
4: Sí, la verdad es que nos decían que no íbamos a poder hacerlo, ¿no? Que con las bicicletas que llevábamos nosotros, que es la clásica bicicleta con alforjas, pues que no, que ya hay que ir con el bikepacking, ¿no? Con estas bolsitas que se ponen aquí y allá en la bici. Y, y bueno, pues sí que es verdad que igual en algún tramo hay que empujar, pero, pero se puede hacer y, 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 y sí, en, en tres meses logramos logramos hacer la divisoria de, de norte a sur y, y
1: disfrutarla hay mucho. Luego llegaría a México también por la montaña, por la Sierra Madre. O sea, que os pegasteis buena montaña, lejos de la costa, por todo Norteamérica, por Canadá, Estados Unidos y México.
3: Eso es, sí. No no vimos el agua del mar hasta que llegamos, no sé, a, a Belice, me parece. Eh, hasta entonces todo por por montañas o por el centro de, de cada uno de los países por los que íbamos.
1: Saliste de Donosti en julio de 2014, duró cinco años el viaje y es que el viaje terminó Cuando se casó tu hermana, Vigo, y tuviste que ir a, a celebrarlo a Donosti.
4: Eso es, eso es. Eh, pensábamos que iba a ser en octubre, que nos iba a dar tiempo a llegar a Sudamérica, pero bueno, adelantó la boda, está sí, y, y bueno, pues sí, nos dio tiempo a llegar hasta Costa Rica y, y volar a, a su boda a Madrid.
1: Bueno, o sea que bueno, con buen final entonces el viaje
4: sí sí sí. bueno te imaginas no nos sentíamos rarísimos no de repente vestidos de traje y con zapatos así y... pero bueno pero el, el tema comer que se que, 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 que gusta tanto en, en esta zona del mundo pues pues lo disfrutamos muchísimo
1: pues así terminó esa vuelta al mundo bueno que no no terminó del todo porque luego fuiste hasta estado nos te invite también no desde
3: madrid sí sí cruzando toda esa españa vaciada tan bonita y que tantas tantos caminos estupendos tiene para, para andar en bici
1: De momento pues, nos estamos distrayendo mucho pues escuchando historias tan bonitas como esta vuelta al mundo durante cinco años en bicicleta, 70.000 kilómetros, 54 países, que nos cuenta Hugo Alfonso y Begoña García. Así que muchísimas gracias, Hugo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo, Begoña. Que vaya bien la noche. Gracias, igualmente. electrónica espacial hecha por Rich Rutsch, con el tema Heinrich manos y es que vamos a hablar de astrofotografía, un libro que lleva ese título Astrofotografía, el paisaje nocturno. Su autor es Javier Martínez Morán, él es muy joven, tiene 29 años, es de Madrid, fotógrafo, arquitecto, especializado en fotografía de paisaje y astrofotografía. Disfruta combinando sus tres pasiones, que son la montaña, la fotografía y las estrellas. Las fotografías han sido publicadas en diferentes medios internacionales, las fotografías de Javier Martínez Morán, esas fotografías en la que va recogiendo la Vía galá, la vía Láctea y otras muchas, esas fotografías de estrellas, de ello vamos a hablar con Javier Martínez Morán y su libro Astrofotografía. Bienvenido, muy buenas noches Javier.
5: Hola, buenas noches roge muchísimas gracias por invitarme y es un honor estar aquí contigo esta noche.
1: Pues encantado de ello, Javier, también es un honor para nosotros. ¿Y por qué tienes esa fascinación desde... Digo yo, porque ya eres joven, así que tenías que ser muy joven cuando empezaste con esa fascinación por las estrellas y para captar las estrellas.
5: Bueno, pues no fue hace tanto, se fue hace unos 6-7 años, lo que pasa que me dio muy fuerte. Eh, yo <risas> empecé con la fotografía y un día me, me asomé ahí al balcón de casa y me puse a cacharrear a con la cámara y, y bueno, pues por casualidad más que por otra cosa salió una foto en la que se veían las estrellas.
1: ¿Y esto se ha convertido en una obsesión para ti? Sí.
5: Yo diría que sí, sí. O sea, realmente casi estoy pensando a cualquier hora del día cómo se vería aquí esta foto con estrellas, cómo podría pillar eh, este lugar con una vía láctea con las estrellas. Entonces, yo creo que realmente sí que se ha convertido en algo obsesivo, diría.
1: ¿Qué sucede con la fotografía? Porque se capta en la fotografía muchas cosas que no vemos con los ojos.
5: Sí, es una de, la, de las cosas que más me, me fascinó. Ya te digo, yo estaba en el balcón e hice una foto y veía pues un par de estrellas pero cuando ves en la cámara lo que sale, en la pantallita, eh, ves un montonazo de estrellas que tú no ves a simple vista, ves en los colores que nosotros eh, no tenemos la capacidad de percibirlos, entonces la cámara como va acumulando esa luz que le llega al sensor durante mucho tiempo, podemos ver eh, nebulosas, podemos ver colores, podemos ver texturas que a simple vista no podemos, entonces... Yo creo que esa parte medio mágica es lo que me terminó de enganchar y me fascinó de este tipo de fotografía.
1: Javier, y en tu caso, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué noche decidiste dedicarte a la astrofotografía?
5: Fue el mismo verano, o sea, me compré la cámara por mi cumpleaños en febrero creo que fue, y en junio me fui con unos amigos al Algarve de vacaciones y un día me fuimos ahí al faro, a un faro a hacer unas fotos o bueno, a ver el atardecer y yo estaba haciendo fotos y esperamos un rato que se hiciera de noche porque eran las perseidas y, y nada estuvimos ahí un rato y me dio por hacer una foto y por casualidad total estaba apuntando directamente hacia donde estaba la Vía Láctea y claro, cuando terminé de hacer la foto y vi que en la pantalla había un montón de estrellas, texturas, colores a mí eso ya me, me volvió loquísimo y decidí desde ese momento que yo quería explorar esa rama de la fotografía y fue cuando ya pues me metí en profundidad a, al tema de la astrofotografía. Así que yo diría que ahí en, en el Algarve fue cuando cuando empecé todo en serio.
1: ¿Qué es la Vía Láctea? Porque es lo más atrayente también en, en tus fotografías, lo que más te sí, atrae.
5: Sí, la Vía Láctea es realmente la protagonista, como quien dice, de la fotografía nocturna y de la astrofotografía, aunque hay otras muchas cosas que fotografiar por la noche. Y no es más que la nuestra galaxia en la que estamos, Simplemente pues desde nuestro punto de vista se ve como una banda eh, de luz o de textura en el cielo que recorre de norte a sur en verano. Va cambiando un poco según la época del año, pero en general esa sería la, la Vía Láctea que es la protagonista.
1: ¿Qué es lo que aparece en las fotografías que no lo vemos nosotros? A simple pues vista. A,
5: aparecen, eso es lo que te digo, muchas más estrellas de las que podemos ver. Aparecen colores eh, que nosotros no vemos. Eh, nebulosas, en eh, manchas, un eh, montón de, de información y de elementos súper bonitos que ya te digo que a simple vista, incluso en los mejores cielos del mundo, cuesta ver. Y sin embargo, la cámara lo saca perfectamente.
1: Sí, que son gases, texturas y así también. Sí, sí. sí. Y bueno, y, ¿y todo esto a dónde te ha llevado? Porque claro, está también el tema de la contaminación lumínica, que hablas en el libro de ella. ¿A dónde te ha llevado para no tener esa contaminación lumínica, para fotografiar estos paisajes nocturnos?
5: Sí, bueno, la contaminación lumínica es nuestro peor enemigo. Yo vivo en Madrid y hay que alejarse pues mínimo una hora y media, dos horas en coche de, de Madrid o de cualquier otra ciudad. entonces
1: Sí, perdona, pues, porque Madrid será una de las peores capitales para sí, sí. hacer astrofotografía, ¿no? Sí, no, no aquí
5: en este país tenemos la suerte de que bueno, hay bastantes zonas deshabitadas o con muy una densidad de población pequeñita, pero en las grandes ciudades hacemos un gasto de lu de luces y de farolas eh, descomunal. Entonces, bueno, en Madrid es una de las ciudades que más contamina lumínicamente, Así que bueno, pues eso, toca irse a lugares de la Mancha, a la Sierra de Gredos o ya si tienes eh, tiempo y y más eh, ganas te puedes ir a Canarias, a la isla de la Palma, que es un espectáculo.
1: Sí, la isla de La Palma, pues eso, que vas todos los veranos por allí, ¿no? Y te, sí. te tiras como una semana.
5: Que puedo, me, que me sí. comentaste
1: ayer, cuando preparamos el programa, que, que te tiras una semana durmiendo poco y disfrutando mucho.
5: Exacto, sí, sí. Y conduciendo mucho, porque también hay que subirse hasta arriba de la isla una carretera bastante complicada, que es casi una hora y pico. Y la verdad que, que cuando estás ahí conduciendo por la noche, dices, madre mía, ¿quién me manda a mí a hacer esto? pero luego la, cuando ves el resultado merece la pena. Entonces eso, la palma yo lo recomiendo a, a cualquier persona que quiera ver cómo debería de ser el cielo realmente.
1: Javier, ¿y cuál es el material necesario para empezar a meterte en este mundo de la astrofotografía?
5: Bueno, pues eh, a ver, lo ideal sería tener una cámara una cámara reflex o una cámara sin espejo con objetivos intercambiables, para tener pues la mejor calidad posible. Pero ya te digo que con un móvil hoy en día, la mayoría de los móviles ya de gama media, estamos hablando de 200, 300 euros, tienen ya eh, la posibilidad de usar controles manuales y de poner tiempos de exposición eh, de varios segundos, de 20, 30 segundos. Incluso muchos tienen un modo para astrofotografía o fotografía nocturna y con eso ya Podemos probar a ver qué tal se nos da, si nos gusta cómo se hace, cómo se hace o, o si los resultados nos convencen y ya de ahí pues pasar a, a una cámara que tenga un poquito más de calidad si queremos ya ir más en serio con esto. Pero ya te digo que con cualquier cámara hoy en día puedes sacar algo decente para decidir si te interesa o no seguir por ahí.
1: ¿Cómo fotografiar la Vía Láctea?
5: Pues eh, la versión corta porque esto ya si lo quiere si nos podemos extender Se, bueno, da para un libro, como puedes ver. Entonces la versión corta sería un objetivo angular para poder capturar la mayor parte posible del paisaje, eh, un diafragma abierto que bueno lo que permite es que pase muchísima más luz al sensor de nuestra cámara, subir la sensibilidad de nuestra cámara a valores bastante altos. Yo suelo recomendar ISO 3200 o 6400 y ya lo único que nos queda es La velocidad de obturación de la cámara, pues eso, varios segundos. Lo normal pues está entre 15 y 30 segundos. De este modo, pues la cámara va acumulando esa luz que llega al sensor, esa luz de las estrellas, y el resultado final pues es una fotografía en la que se ve todo eso que nosotros a simple vista no podemos ver.
1: ¿Cómo pasan esas noches? ¿Hay que tener mucha paciencia? ¿Se disfruta mucho también de lo que se está viviendo?
5: Sí, se disfruta. Eh, a veces eh, te planteas eso de qué narices hago yo aquí a las 4 de la mañana en mitad de la nada pasando frío, pero la verdad es que estás entretenido, vas con amigos, eh, estás charlando, vas moviéndote, a lo mejor ves una foto aquí con un árbol y has visto otra un 50 metros más allá, entonces bueno, te vas moviendo a lo largo de la noche y también durante la noche pues eh, pasan muchas cosas eh, las que no estamos acostumbrados. El tema de las eh, los, es las estrellas fugaces es más común de lo que nos creemos. No solo se ven cuando son las perseidas, eh, se ven todo el año. Entonces, la mayoría de las noches te llevas una grata sorpresa al ver de repente iluminarse el cielo porque ha pasado por ahí una estrella eh, fugaz eh, espectacular. Entonces, bueno, eh, entretenido estás.
1: ¿Y la luna es vuestra amiga o vuestra enemiga? Digo, eh por la luz que puede emitir sí. cuando la está luna llena, luna... por ejemplo.
5: En un principio es nuestra se supone que es nuestra enemiga cuando hay luna llena no se puede hacer astrofotografía porque es como si fuera contaminación lumínica de la ciudad lo que pasa que yo eh, me gusta mucho eh, jugar con la luna por así decirlo pues aprovechando esos momentos en los que está poniéndose o está saliendo porque bueno no deja de ser como un atardecer o un amanecer simplemente que con la luz de la luna entonces durante unos minutitos durante media hora o así pues tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos eh, la Vía Láctea en todo su esplendor, pero además la luna nos ilumina el paisaje y nos da pues esos tonos y esas sombras que nos daría un atardecer o un amanecer. Entonces, bueno, es nuestra enemiga, pero un ratito no nos importa estar jugando con ella.
1: También es bonito, digo, para verlas después, eh, enfocar sí el, 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 la, el, la noche, el cielo, pero también el paisaje, el, el paisaje terrenal, porque hay algunas fotografías tuyas bonitísimas, con lagunas, en donde se reflejan las estrellas.
5: Sí, es lo que yo siempre digo, que la Vía Láctea eh, es impresionante, es muy fácil eh, que nos bueno que estemos obsesionados con ella, pero si la fotografía es solo la Vía Láctea y no hay nada más, pues pierde un poquito de, de interés. Entonces yo siempre aconsejo intentar buscar Un paisaje muy bonito o un, un árbol una roca algo que acompañe esa vía láctea y ese bueno, ese cielo estrellado porque así de esa forma pues junto gana mucho más que si es solo la, la vía láctea
1: bueno pues impresiones de Javier martínez Morán que es el autor del libro astrofotografía el paisaje nocturno que lo edita fotoclub de anaya Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier Martín del Morán, compartiendo esta noche, que no te has escapado a sacar fotografías y que estás este rato con nosotros.
5: Bueno, bueno, es una buena causa. Vale. Me lo he pasado muy bien y ha sido un placer.
1: Todo sea por la causa. Gracias, Javier Exacto. Martín
5: del Venga, un abrazo.
1: Javier Martínez Morán nos ha hablado de su manual Astrofotografía el paisaje nocturno, con su cámara capta colores texturas de la Vía Láctea que no se observan a la vista. Y ahora estamos escuchando la música del grupo noruego Jazz After con el tema Free, música que recuerda bastante al Mumford Sons o a Gratitude, que disfrutéis.